0: Jetzt kommt man darauf an, was ist denn der Grund für den Verkauf. Und dann gibt es so die berühmten 3Ds im angelsächsischen, Death, Debt, Divorce, also Tod, äh, Schulden und Scheidung. Äh, das ist so der, 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 das Dreigespann. Und dann klar, also Tod, wenn man das nimmt, du hast immer wieder ja die sterben Leute, so ist es ja leider. Und dann kommen die Erben, können dann mit der Kunst nichts anfangen und, und wollen die dann verkaufen.
1: Wieder einmal herzlich willkommen zu Extrem Dumme Fragen der Podcast über Kunst und die Welt. Das ist Folge Nummer 18. Ich bin Sebastian Spät. Mein Name ist Niklas Boller. Heute tauchen wir ein in die Welt der Kunstauktion mit einem Mann, der so etwas ist wie der offizielle Vertreter aller Kunstversteigerinnen und Kunstversteigerer des Landes. Dr. Rupert Keim, Präsident des Bundesverbandes deutscher Kunstversteigerer. 2003 übernahm er bis dahin nur kunstbegeisterter Rechtsanwalt, das wie er selbst sagt, damals etwas eingestaubte Münchner Auktionshaus Karl und Faber und baute es auf zu einer der umsatzstärksten Einrichtungen des Landes. Rupert erklärt uns, wie eine Kunstauktion funktioniert, was die Voraussetzungen sind, um daran teilzunehmen, welche Rolle der deutsche Markt im internationalen Vergleich spielt. Kurz gesagt, ihr lernt hier das ABC der Kunstauktion in rund 60 Minuten vom Chef der Kunstversteigerinnen und Kunstversteigerer. Doch bevor es losgeht, wollen wir euch wie immer den Supporter der heutigen Folge vorstellen, der da ist. Niklas kann es inzwischen auswendig, selbst wenn man ihn um halb drei nachts
2: weckt, kann er es auswendig runterbeten. Mesa, selbstverständlich. Das ist die Messe in St. Agnes, der Kunstmarkt der Königgalerie. und momentan nur online auf misa.art kann man dort ja wirklich äh, irre Sachen machen. Das ist eine mehr als eine Website, sondern wirklich ein Marktplatz. Es gibt dort äh, eben äh, ja die klassischen Arbeiten zu kaufen, aber inzwischen auch NFTs und äh, es werden Editionen gedroppt und ich glaube auch ein und es gibt ein ganz ganz tolles Online-Kunstmagazin
1: auf oder in dem prominente Persönlichkeiten darüber berichten, wie sie zum Kunst sammeln gekommen sind. Das ist von einer Seite eine äh, Empfehlung für dich ganz, ganz spannend. Und jetzt, äh, Niklas? Genau, viel Spaß.
0: Guten Morgen, Niklas, guten Morgen, Sebastian.
1: Ja, heute. Gott. Schönen <lacht> Sehr guten schön. Morgen. Gut. Ja. Meine Aufnahme läuft. Wenn Niklas mit seiner Lindt Lind tasse da ausgetrunken yeah. hat. <lacht> ja, wir
2: sind hier top ausgestattet. mit
1: Würde ich sagen. Würde ich sagen, er erlegen wir los. Also zur, zur Erklärung: Niklas ist etwas gesundheitlich zum zweiten Mal schon etwas angeschlagen. Niklas, oder? Das ja, erste Mal war die Corona-Impfung und jetzt ist sie, es eine Erkältung.
2: Leg dir keine Kinder zu, Sebastian. <lacht> <lacht> die, äh, bringen alles nach Hause. Ja. Also und eine äh, sind robust.
1: Ja, schön, dann äh, können wir loslegen. Ich habe mir eine ganz spannende Einstiegsfrage überlegt, Niklas, wenn das dir Wie immer bin ich, bin ich irre, <lacht>
2: irre erwartungsvoll.
1: Naja, also wir alle haben ja ähm, im Kopf, wie so eine Kunstauktion abläuft. Ich nenne jetzt mal die drei für mich prägnantesten Kunstauktionen. Das war diese Versteigerung von Jeff Koons' stählernem Hasen. Das war... Ähm, die Versteigerung von äh, von einem sehr bekannten David-Hockney-Werk und das war in diesem Jahr die Versteigerung dieser Digitalkollage von Beeple. Und äh, diese Auktionen sind deshalb so in meiner Erinnerung, weil da ja horrend hohe Summen für die jeweiligen Kunstwerke erreicht wurden. Und ich glaube, dass die, die Groß der Großteil der Bevölkerung wenn sie an Kunstauktionen denkt, einfach an äh, ein Preisspektakel im Kopf hat. Und das hat mich äh, veranlasst, mich zu fragen, ob Kunstauktionen ein Fluch oder ein Segen für für die Kunst an sich sind. Und für die Menschheit als solches. Und für die Menschheit, genau. <lacht> ob sie Kunst eigentlich einfach nur zur, zur Ware und zum Preis Degradieren. Also, wenn man es mal jetzt ein bisschen technisch betrachtet, also erstens
0: ist Kunst und Kunstauktion das tollste und schönste Gewerbe auf der Welt, was es gibt. Damit muss man erstmal mal starten. Und das ganze Bild, was wir im Kopf tragen von Kunstauktionen, wird doch ganz wesentlich geprägt durch die Medienberichterstattung. Und die medienbericht natürlich immer nur über das spektakuläre, fantastische, das mit Glamour versehene, was die Kunst mit sich bringt. Und wenn wir eben an solche Sachen eben wie Jeff Kuhns Hasen denken und Bibel mit seinem NFT, da betreten wir eine, 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 eine Fläche, einen Bereich, der ja einen minuskühlen Teil nur des normalen Kunstauktionswesens oder des Kunsthandels als solchen abbildet. Da geht es einfach um die 0,1 Prozent an der Spitze des äh, Marktes und die natürlich irgendwie spannend und faszinierend sind. Und warum? Weil da geht es eben um das große Geld, es geht um die internationale Bühne, es geht um irgendwelche Sammler, die man zum Teil auch gar nicht kennt. Also auch das anonyme Element, was damit einhergeht, dass da auch vor aller Augen auf der Welt große Summen und äh, große Kunstwerke verkauft werden, wo man aber dann am Ende dann doch wieder nicht weiß, woher sie kommen und wohin sie gehen. Das hat so eine gewisse Faszination, äh, an der, auf, auf die alle ihre Augen richten. Wenn man aber mal eigentlich schaut, was so der Durchschnittswert ist, den ein Kunstwerk auf einer Auktion erzielt, dann liegen wir so um die 2.000 Euro. Und da ist der Glamour schon etwas anders. Und schon sind wir mittendrin im normalen Leben.
1: Ah ja, das, 2.000 Euro überrascht mich tatsächlich. Also diese 2.000 Euro ist der... Der Wert in Deutschland oder ist der tatsächlich international? Wenn man wirklich alle,
0: wenn, wenn man alle Kunstwerke dieser Welt äh, zusammennimmt, die äh, auf den Datenbanken gelistet sind, äh, also deren Volumen äh, sieht, für welche Summe die verkauft worden sind und dann durch die Stückzahl teilt, kommt man eben auf einen Wert von um die 2000 Euro. Und in Deutschland ist er sogar noch ein bisschen geringer, weil wir nicht so im Hochpreissegment unterwegs sind. Da gibt es ab und zu mal einen Millionenzuschlag im unteren Millionenbereich, was ja auch schon toll ist. Aber das Gros geht im, im Hunderter- und Tausender-Euro- Tausender-Euro-Bereich über die Bühne.
2: Vielleicht ist das auch direkt eine gute Gelegenheit, um da mal so ein bisschen diesen Gesamtmarkt, den du gerade schon anreißt, irgendwie noch mal genauer zu beschreiben. Also die meisten werden kennen, wenn man an Auktionshäuser denkt, dann sind da die großen beiden, Christie's und Sotheby's äh, mit den ja, äh, Auktionen, die dann in, in viel London, New York, Hongkong und so weiter laufen. Äh, aber du sagst ja schon, der große Markt ist, ist vielfältiger und äh, im Zweifel etwas weniger ähm, äh, weniger aufregend äh, als jetzt dies, was dann irgendwie Schlagzeilen in der breiten Presse macht. Äh, kannst du diesen Markt nochmal genauer beschreiben? Also wie viele Auktionshäuser gibt es? Äh, was gibt es da für unterschiedliche Ansätze, vielleicht auch so in, der, in der, im, im, im Umsatzvolumen oder in der Orientierung und wo in dem Ganzen äh, würdest du äh, euch selbst, also Karl und Faber, einordnen? Okay, also wenn wir jetzt mal uns
0: den Kunstmarkt dieser Welt anschauen. Dann werden durch den Art Basel Report, das ist so ein jährlicher Report, der zur Art Basel erscheint, es gibt dann auch zur Messe TFAF in Maastricht, das ist die andere große Messe, die wir in Europa haben, auch jährlich ein Report, der den Kunstmarkt etwas unter die Lupe nimmt. Und da werden Zahlen kolportiert von um die 60 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Da ist dann war alles mal drin. war mal auch
1: mal war auch mal ein bisschen mehr, oder? Vor ein paar Jahren.
0: Mal, mal sind 65, mal sind 50, aber es ist erstaunlich stabil. Also wenn man mhm. guckt so über die letzten zehn Jahre, ist der Markt eigentlich gar nicht so dynamisch, wie man immer meinen möchte, weil man immer von diesen fantastischen Zuschlägen hört. Aber ähm, nur jetzt im Corona-Jahr ging der Kunstmarkt international und um 30 Prozent runter. Deutschland hat sich gut erhalt, gehalten, es ging sogar nach oben, erzähle ich nachher noch. Aber bleiben wir mal beim Markt. Also der ist um die 60 Milliarden äh, Dollar ungefähr groß und es teilt sich auf zwischen Händlern, Galeristen und Auktionshäusern. Und der Auktionsmarkt, da kann man sagen, der macht so ungefähr vielleicht davon so die Hälfte aus also oder bisschen drunter, vielleicht so 25 Milliarden, alles ist also weltweit, wie gesagt. Und die großen Häuser, Sotheby's Christie's, klar, stehen mit großem Abstand ganz vorne, ähm, weil die eben diese Werke im einen zweistelligen Millionenbetrag, äh, auch mal zum dreistelligen Millionenbetrag verkaufen. Und äh, die allermeisten Auktionshäuser und das jedes Land hat ja welche, die liegen aber mit ihren Zuschlägen sage ich jetzt mal grob zwischen 1.000 Euro und einer Million. Euro, da spielt sich dann das große Feld ab. Ähm, und bei den Galeristen und Händlern ist es ähnlich. Also es gibt eigentlich nur eine Handvoll von von Händlern, Galeristen, die wirklich im siebenstelligen Bereich unterwegs sind und das das auch gerade bei den Galeristen und du bist ja in Berlin, ich vermute mal, da wird so im, im zwischen fünf und 10.000 Euro pro Stück verkauft so, und da wird sich die Masse abspielen. Deswegen ist es nicht immer so wahnsinnig, ich muss es nicht immer um so wahnsinnig viel Geld gehen, wenn man über den Kunstmarkt nachdenkt. Und in Deutschland, da ist unser Gesamtmarkt, also vom Kunst im Kunstbereich, Händler, Galeristen, auch zu wieder zusammengenommen, so um die, ja, vielleicht um die 600 Millionen Euro Und das ist jetzt nicht so viel, wenn man sich überlegt, dass eine Galerie wie Gagosian in New York mit verschiedenen Zweigstellen auf der Welt so um die 900 Millionen Dollar macht. Also eine Galerie, also die größte Galerie der Welt, die macht einen größeren Umsatz als der gesamte deutsche Kunstmarkt zusammen.
1: Wenn du ein Ranking mhm. aufstellen müsstest, dann würde ich annehmen, dass der die USA... Als, als Markt wahrscheinlich ganz vorne liegen würden und dann vielleicht Asien oder also könntest du, mal, könntest du mal das Ranking der umsatzstärksten Kunstmärkte aufstellen, wo Deutschland da ist?
0: Momentan, also USA ist am stärksten, das ist richtig. Dann kommt Asien, ich würde mal sagen, beide liegen so um die 25 bis 30 Prozent mit Marktanteil. Dann hast du einen Sprung, dann kommt. England als nächstes, wobei die durch den Brexit so ein bisschen Federn gelassen haben. Ist auch noch nicht so ganz klar, wo die Reise dahin geht. Dann ist Frankreich da. Frankreich hat vielleicht so einen Anteil von 5, 6, 7 Prozent. Und dann kommt zwar schon Deutschland, hat aber dann auf den Weltanteil, also auf den Weltmarkt gesehen, einen Anteil im Auktionsbereich vielleicht so von drei Prozent Und dann gibt es mhm. so Länder wie Schweiz und, und Österreich und Italien, die liegen alle so ein bisschen drunter noch. Mhm. Also da merkt man ein großes, und das kann man eigentlich auf alles jetzt im Kunstmarkt sehen, du hast immer so einen unglaublichen Spread überall. Du hast immer so die paar großen ich, du spürst bei den Auktionshäusern, dann bei den Galeristen sowas wie Hauser und Wirth und Gargosien und äh, und Zwirner. Und dann hast du immer relativ große Abstände zur nächsten Gruppe. Und in Deutschland ist es so ein bisschen anders, da haben wir, es sind wir nicht so groß, da haben die großen Auktionshäuser vielleicht so einen Umsatz von 50, 60 Millionen Euro im Jahr, und, ähm, und wir bei Karl Faber, wir sind da so bei der 20 Millionen plus, äh, Range. Und damit sind wir, glaube ich, momentan sowas, ich glaube, auf Platz 5 in Deutschland.
2: Wenn du, wenn du da von Umsatz sprichst, sprichst du da von Außen oder von Innenumsatz? Also, ist das, sind das eure provisionen oder alles, was bei euch verkauft wird? Ähm, das ist, also,
0: die Auktionsreise generell sprechen ja immer vom Außenumsatz. Also das sind alles, da wird immer reingerechnet sozusagen der Warenwert, den wir verkaufen und dann die Kommission werden da draufgelegt. Mhm. Und die, die Innenkommission, das kann man sich so ein bisschen ausrechnen, da kann man sagen, na naja, ähm, je nachdem sind vielleicht so 25 Prozent, 30 Prozent des Umsatzes
2: sind dann die Margen. Und dann müssen mhm. die Kosten halt alle abgezogen werden. Ja, was was wirklich irre ist, also wenn man den Zahl hört, dass der globale Markt 60 Milliarden groß ist und wenn man sich dann mal klar macht, wie klein eigentlich diese Zahl ist, und da ist immer ein schönes Beispiel. Äh, zu gucken. Ähm, Apple hat letztes Jahr 2020 äh, gen ziemlich genau, also 57 Milliarden allerdings Gewinn gemacht. Ja, also das, was der globale Kunstmarkt umsetzt, äh, wird in Cupertino, California äh, an Gewinn erwirtschaftet. Ähm, woran liegt es, dass der Kunstmarkt trotzdem so eine, so eine Rolle spielt? Ähm, also so klein ist einerseits, aber gleichzeitig... In der Öffentlichkeit meinst du? Genau. Ist ja, ist ja schon faszinierend. Ja, die Berichterstattung vom Kunst, über den Kunstmarkt
0: ist ja eigentlich in Hinsicht auf die auf den Markt überdurchschnittlich. Also immerhin, die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat lange dem Kunstmarkt zwei Seiten gewidmet, jetzt nur noch eine Seite. Das Handelsblatt hat auch regelmäßig eine Kolumne drin. Also wenn man das so anschaut, ist das doch eigentlich in Hinsicht auf die, auf die Marktgröße in gar keiner Proportion. Aber das liegt natürlich daran, dass Kunst auch Ausdruck, äh, oder Kunst ist auch ein, ein Filter, wie wir, wie die Gesellschaft tickt oder wie wir funktionieren. Äh, wie Und da auch auf verschiedenen Ebenen. Der Kunstbank hat diese Faszination, äh, weil es etwas über unser Ver Selbstverständnis ausdrückt, über den Umgang mit einerseits dem schönen, wahren Guten und auf der anderen Seite mit äh, ist der Kapitalismus da so schön auch immer wieder zu spiegeln. Ähm, es geht um die Frage, wie nehmen wir die Welt wahr? Und auf der anderen Seite, wie gehen wir mit den Inhalten, die uns beschäftigen, um auf einer kommerziellen Ebene? Und dadurch, dass da so viele Reflexionsebenen zusammenfinden im Kunstmarkt, glaube ich, fasziniert ja die Menschen
1: so. Ich will noch mal kurz auf zwei Zahlen, äh, die jetzt im im Lauf äh, des Gesprächs äh, schon gefallen sind. Ähm, die erste Zahl war, da will ich noch mal drauf zurück, diese 2.000 Euro Durchschnittswert eines eines ähm, Preises, den ein ein Kunstwerk bei einer Auktion erreicht. Ähm, wundert mich in, in, insofern wirklich sehr stark, weil ich jetzt davon ausgegangen wäre, dass ähm, Kunst erst ab einem Preis von sagen wir mal 5.000 Euro aufwärts überhaupt erst Auktionswürdig in Anführungszeichen wird. Also ich würde, ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, dass es Menschen gibt, die äh, Kunst im Wert von 200 Euro oder so in der Auktion geben wollen. Kann mir auch nicht vorstellen, was du als Auktionator dafür ein Interesse hast, so billige Kunst zu versteigern. Also wir verkaufen auch keine 200-Euro-Sachen, muss ich
0: ganz offen sagen,
1: Ist dann da eBay-Kleinanzeigen mit reingerechnet, oder? Ja, ja, genau. Nee, also es
0: ist, wenn du mal guckst, nimm mal an, es gibt ja so Generalisten-Auktionshäuser, also die eigentlich Haushaltsauflösungen zum Beispiel machen mhm. und da und fallen halt auch rein solche Sachen wie Teppiche und und Silbergegenstände und Porzellan und alles Mögliche und und, oder auch Möbel. Und ich meine, du kriegst heute halt eine, eine Biedermeier-Kommode, wenn du mal guckst im Internet, die kostet nur noch 400 Euro oder so, also 500 okay. Euro. Also das ist okay. eigentlich wie bei Ikea fast schon einzuordnen. Ein Set Silberlöffel kriegst du für 80 Euro. Also du kriegst eigentlich erstaunlich schöne alte Dinge für, vergleichsweise extrem wenig Geld. Und das liegt einfach daran, dass da die Nachfrage nicht mehr so groß ist. Also an diesen alten Dingen und ähm, weil erstens ja da neue Kunst hinterherkommt oder neue oder Design oder Designmöbel also das ist eher, der Markt wird ja ständig beliefert mit Neuem und von manchem Alten das wird dann also ein als Old Fashion betrachtet und fällt dann hinten runter und da können eigentlich nur die Dinge noch gute Preise erzielen die so ein bisschen eben wirklich außerordentlich schön sind besonders sind besonders künstlerisch äh, hochstehend äh, gemacht sind und so weiter also da ist ein weiteres Spread.
1: Und wenn wir jetzt aber wirklich von einem Kunstwerk ausgehen, ab wann wird, ähm, ab wann ist Kunst bei Karl und Faber wert, dass dass sie in die Versteigerung kommt? In
0: unseren Saalauktionen,
1: also wir haben das immer mal
0: ausdifferenziert so vor zwei drei Jahren, dass wir online-only-Auktionen machen und Saalauktion auf der anderen Seite. Was ist der Unterschied? Die Saalauktion, da stehe ich noch oder meine äh, äh, Geschäftsführerin Sheila Scott. Wir stehen dann vorne und, und am Pult mit dem Hammer und ganz klassisch versteigern wir da. Und in Nicht-Corona-Zeiten sitzen auch Leute im Saal und dann wird telefonisch mitgeboten übers Internet und so weiter. Und da fängt es vielleicht bei uns so um die 3.000 Euro an. So 2.000, 3.000 Euro darunter äh, haben wir die Objekte nicht mehr in der Saalauktion. Und dann haben wir diese Uh, Online-Only-Auktion und da fangen manche Objekte schon so bei 500 Euro an, aber der Schwerpunkt liegt eher so bei 1.000 Euro und dann geht es aufwärts. Und da können auch mal Sachen für 10.000 Euro verkauft werden, je nachdem, wie sich der Preis entwickelt, aber mal, da liegt der Schwerpunkt so zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Aber das macht dann nicht mehr der Auktionator, sondern das ist halt so eine so ein Software, die das Ganze äh, handelt. Und dann mhm. wird mit dem Zeitablauf, was ich 18 Uhr abends, äh, muss das äh, geboten werden. Und das höchste Gebot, da gibt halt es dann den
1: Zuschlag. Und die, die zweite Zahl, auf die ich hinaus wollte, das hat Niklas eben auch schon genannt. Also mh, diese 20 Millionen Jahresumsatz die Carl und Faber im Jahr 2020 hatte. Und wenn man so ein bisschen recherchiert, dann kann man ja nachlesen, dass 2020 für Carl und Faber trotz Corona ein sehr gutes Jahr war. Ähm, eure Digitalisierungsstrategie hat funktioniert. Wenn ich aber diese 20 Millionen Umsatz in Relation setze zu Christie's oder Sotheby's, äh, dann erscheint, und das kam ja eben schon zum Ausdruck, sind diese 20 Millionen natürlich relativ wenig. Denn äh, ich habe sie aufgeschrieben, Christie's hatte. 4,4 Milliarden Dollar Umsatz, ähm, 2020 Sotheby's 5 Milliarden. Und da frage ich mich, warum du, Rupert, dir das in Anführungszeichen angetan hast, im Jahr 2003 war es meines Wissens ein äh, deutsches Auktionshaus zu übernehmen. Eine schöne Frage. Also erstens, äh, Umsatz ist das eine, Gewinn ist das
0: andere. Satterwitz und Christie haben letztes Jahr tiefrote Zahlen gehabt und mhm. wir hatten schwarze Zahlen, muss man sagen. Also der, Letztendlich ist ja immer die Frage, mit welchem Apparat bedienst du welchen Markt? Das ist mal der eine Punkt. Zweitens, mit den 20 Millionen sind wir immer noch bei den Top 5 in Deutschland, Tendenz wachsend. Also insofern kann man einerseits Gewinn haben und ist in einem Markt unterwegs, der in sich stimmig ist mit solchen Umsätzen. Und drittens, warum habe ich mir das 2003 angetan? Das ist natürlich wie so oft im Leben, weil es ist ja nicht nur die Vernunft, sondern auch die Leidenschaft, die unser Handeln auch bestimmen sollte. Ich habe mich immer sehr für Kunst interessiert, bin eigentlich aus einer ganz anderen Ecke gekommen, bin Rechtsanwalt ursprünglich, habe mich aber immer interessiert, also für das Kunst, für den Schutz und das Recht des Schöpferischen, also habe mich im Urheberrecht da getummelt und im gewerblichen Rechtsschutz. Und dann kam, wie so oft im Leben, der Zufall einem äh, entgegen und ich war beim Freund mit einem Freund äh, beim Bowling, beim Isa Bowling in Giesing, also ziemlich kunstferner Ort. <lacht> und äh, der erzählte mir, dass sein Onkel für sein Auktionshaus einen Nachfolger sucht und ich kannte das Haus irgendwie von früher und, und, und kannte den Onkel und dann kam er halt zu uns ins Gespräch und dann haben wir gesagt, eigentlich eine spannende Geschichte. Ähm, und das ist eben der wesentliche Unterschied, dass du Sotheby's und Christie's, das eine Mal hast du deine eigene Firma, ich habe das also mit meiner Schwägerin zusammen übernommen und das Haus und entwickelst dein eigenes Baby und dann darf es auch mal kleiner sein und die anderen, bei Christie's und Sotheby's letztendlich, ja, dort ist es auch schön zu arbeiten, aber es ist auch ein harter Job und letztendlich bist du da auch nur Angestellter eines Tages, das ist ja. doch ein kleiner Unterschied.
2: Und äh, war Karl und Faber damals schon so ein Name, beziehungsweise war es unter den Top 5, Top 10 in Deutschland, als du äh, das, diese Chance bekamst, es zu übernehmen? Oder oder war damals der, die Marktstellung noch andere? Also das war ein
0: alteingesessener Name, denn 1923 wurde das Haus gegründet und war in bestimmten Bereichen, zum Beispiel Meistergrafik mit Dürer und Rembrandt oder expressionistischer Druckgrafik einfach ein bekanntes Haus gewesen. Aber es war auch etwas eingeschlafen. Das lag auch an, an persönlichen Gründen des alten Inhabers und Management-Thematik, die nicht vielleicht ganz optimal waren. Und wir haben uns das dann angeguckt und gesehen, na ja, das ist eine alter Markenname im Kunstwesen. Das ist echt so ganz spannend. Und daraus kann man wieder was machen. Es ist wie so ein bisschen so, dass man wieder etwas wach küssen konnte. Und das haben wir dann gemacht und haben das Haus auch in neue Bereiche weiterentwickelt, vor allem insbesondere die zeitgenössische in Kunst hinein.
1: Das war aber jetzt, Rupert, das war jetzt aber die, die trotz allem die, die sehr sehr verkürzte Form. Ich würde es gerne noch ein bisschen genauer wissen. Also du bist ähm, promovierter Jurist, dann ist da dieses dieses Münchner Auktionshaus und dann das hast du gerade erklärt. Äh, der Besitzer möchte, es gibt keinen Nachfolger, der Besitzer geht in Ruhestand. Äh, aber man sagt dann ja nicht einfach von der einen Sekunde auf die andere, äh, auf die andere. Ich bin Jurist und und jetzt jetzt übernehme ich übernehme ich da einfach so dieses Auktionshaus, weil meistens hat man ja vorher irgendwas gemacht oder steckt gerade äh, beruflich in irgendwas anderem drin, also wie schnell ging das oder wie, wie, wie lief da dieser Entscheidungsprozess? Also das Ganze war, also dass ich davon
0: erfahren habe, beim Bowling, das war in der K-Woche 2003, also was wird das gewesen sein, das April, und übernommen haben wir zum 1. Juli, also, da, das waren dann so zwei Monate dazwischen, zwei, vielleicht drei Monate zwischen dem Hören und dem, äh, dem, der Übernahme letztendlich. Also, das war relativ, relativ kurz. Ähm, was hat mich dazu bewogen? Also, ich, ich war, Schon immer kunstaffin. Ich war auch schon mit 18 auf den Auktionen bei Karl und Faber gesessen. Ich kannte das Haus. Also ich hatte jetzt da keine Berührungsängste in diesen Bereich rein und dachte mir, das hat mich auch immer so als als Bereich fasziniert. Und äh, neben der Juristerei hat mich der Kunstmarkt schon fand ich immer spannend. Und dann äh, hatte ich auch Freunde in dem Bereich, also andere Kunsthändler. Da habe ich auch immer ein bisschen was mitbekommen. Und ein wesentlicher Faktor, das hat er natürlich nicht vergessen, dass der ehemalige Eigentümer das nicht komplett abgegeben hat, sondern er blieb als Berater. Also mhm. der Teil des Deals war, er bleibt ein paar Jahre und bringt mir das Geschäft bei. Und das eine ist ja das Geschäft erlernen und so ein bisschen Learning by Doing. Und das andere ist, dass er mich auch in diese Kundenkontakte eingeführt hat. Und ich hatte mir natürlich schon mal davor noch den Markt angeguckt und habe überlegt, ja, was sind denn die anderen Kunsthändler oder was haben die eigentlich für einen Background? Und fand es dann interessant festzustellen, dass die allerwenigsten wirklich Kunstgeschichte studiert haben, sondern die waren Banker mal gewesen oder Ärzte oder ich mache mal Jurist dabei und so weiter. Aber ich würde sagen, in sieben von zehn Fällen waren das keine Kunsthistoriker und dachte mir, gut, wenn die das hingekriegt haben, dann kriege ich das ja vielleicht auch hin und schwenkte dann eben über und durch diese diesen den durch den Duiskal als Berater und äh, ganz guten Leuten das Netzwerk um mich rum hab ich sagte ja das traue ich mir zu aber es war natürlich ein totaler Sprung ins kalte Wasser und ich weiß noch dass ich dann damals hörte von Freunden so sag mal du bist doch ein Jurist du kommst auf die Idee äh, etwas ganz was anderes zu machen zum ich noch einen Master gemacht hat in London an der London School of Economics und eben Promotion und so weiter und dann war das eigentlich so ganz klar eine Richtung, aus der ich dann komplett ausgeschert bin. Aber ich fand es jetzt, ich finde, man muss da auch seinem Herzen folgen. Und, äh, und ehrlich gesagt, die Juristerei, die ist in unserer Branche, diese zu beherrschen, auch nicht so ganz schlecht.
1: Und gab es, also ist, diese Entscheidung hat... Mit Sicherheit im Nachgang gab es auch Momente des Zweifelns, aber was war denn für dich dann so ein Step, an dem du erkannt hast, ähm, das war die richtige Entscheidung, dieses Auktionshaus zu übernehmen und jetzt habe ich als Rupert Keim diesem diesem traditionsreichen Auktionshaus Karl und Faber sowas mitgegeben, dass ich angekommen bin und dass die Idee auch funktioniert Tja, ich würde mal sagen, das
0: war so vielleicht so fünf Jahre später, also das war natürlich der, der Kunstmarkt per se war um 2003 jetzt in keiner tollen Verfassung, muss man sagen, der war generell etwas down, was aber der Vorteil war, dass dadurch das, die, die Erwerbskosten des Auktionshauses nicht so hoch waren und ähm, dann ging der Markt nach oben, wir konnten mit parallel steigen und ich erinnere mich, 2007 hatten wir so eine Spezialauktion die ich akquiriert hatte, das waren so Zeichnung des 18 19 Das war eine wichtige Auktion mit die wichtigste in dem Bereich in der in der Zeit in Deutschland für über viele Jahre. Und dann 2010 hatten wir noch eine wichtige Auktion in der amerikanischen Sammlung, die von äh, einem Herrn Fishman. Äh, und äh, so hatten wir da auch, da hatten wir viel Erfolg auch damit gehabt. Und wenn du dann zwei, dreimal solche Erfolgserlebnisse hast, äh, dann ähm, weißt du, du bist auf der richtigen Spur und das hat auch, und, und das ist, diese Anerkennung wurde im Markt auch wieder gespiegelt, und mir wurden dann auch immer teure Werke anvertraut, so bis, was ich, bis zum Zuschlag so, ja, oder Ergebnis bis um eine Million
2: rum, das war dann so der Spread nach oben. Hm, das ist ein interessantes Thema, was da so die 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 Treiber sind von so einem Auktionsgeschäft und ich habe jetzt rausgehört, dass es eher die die Supply, also die, die Einlieferseite ist, die den Erfolg bestimmt, ja. Also das geht darum, wichtige Sammlungen zu bekommen, wichtige Einzelwerke und, und dann kommt äh, die äh, die Nachfrageseite automatisch nach oder äh, oder geht das nicht ganz so von alleine? Also von alleine geht in der
0: Branche gar nichts. <lacht> Leider Gottes. Ähm, und äh, man muss ganz klar sagen, früher, da hat sich auch der Markt gedreht über die Jahrzehnte. Also früher hast du eigentlich nur die Tür aufsperren müssen beim Auktionshaus und da kamen die Leute mit der Kunst rein. Es gab auch weniger Wettbewerbs, es also hat ein bisschen in sich da irgendwo im angesächsischen Raum. Die waren in Deutschland auch nicht so stark. Und das Ganze hat sich eigentlich in den 80er Jahren dann gedreht. Da kamen dann mehr Wettbewerber von außen rein. Es gab auch mehr Wettbewerb innerhalb Deutschlands. Da wurde da auch neue Auktionshäuser gegründet. Und da merkte man, da verschärfte sich dann auch der Kampf um die Einlieferung. Und das ist bei uns der Flaschenhals. Also wie komme ich an gute Objekte ran, die ich dann entsprechend gut auch verkaufen kann. Und ähm, natürlich ist auch das Finden des richtigen Käufers auch eine Aufgabe. Und weil, wenn ich die richtigen Leute bei mir versammeln kann, dann gehen die Preise auch höher. Und wenn die Preise höher sind, dann hat es wiederum eine Rückkopplung auf die Erleichterung einer, bei der bei der Gewinnung einer Einlieferung, aber letztendlich ist es die Einlieferungsseite und da muss man halt sehr viel Netzwerkpflege betreiben, denn äh, so von alleine wie gesagt kommt nur noch wenig.
2: Das, das, das heißt, heißt, das ist ein, ein, ein großer Teil deines persönlichen Jobs ist es äh, die Marke Karl und Faber auch nach außen irgendwie vor allen Dingen auf der Einlieferseite zu repräsentieren und dafür zu sorgen, ja, ein bisschen wie so ein Immobilienmakler, dass wenn es soweit ist, äh, dass das Haus weg muss, äh, dass man dann an äh, Engel und Völkers denkt oder wie noch immer. Genau, und dann
0: spricht man eben immer wieder mit Sammlern und die die schichten ja dann auch ihre Sammlung immer wieder. Also es kommt mal drauf an, was ist denn der Grund für den Verkauf? Und dann gibt es so die berühmten 3Ds im angelsächsischen Death, Debt, Divorce, also Tod, äh, Schulden und Scheidung. Äh, das ist so der, 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 das Dreigespann. Und dann klar, also Tod, wenn man das nimmt, du hast immer wieder ja die, sterben Leute, so ist es ja leider und dann kommen die Erben, können dann mit der Kunst nichts anfangen und, und wollen die dann verkaufen. Das
1: heißt, Rupert, so, sorry, also dann würde ich jetzt mal das, das etwas, äh, mal, etwas freche Bild zeichnen eines Auktionators oder Auktionshausbetreibers, der wie so ein Geier um die Sammlerinnen und Sammler herumfliegt und dann guckt. Oh, der sieht aber, das, der könnte in den nächsten fünf, der, der macht es nicht mehr lang, der könnte in den nächsten fünf Jahren, könnte, da, <lacht> <lacht> könnte der unter der Erde liegen und da die Sammlung zum Verkauf stehen. Oder du denkst, oh, dieses Pärchen, äh, die haben eine tolle Sammlung, aber irgendwie so zwischenmenschlich, läuft es da nicht mehr so. Und das heißt, du du ähm, guckst da auf die negativen Entwicklungen in <lacht> dem Leben von Kunstsammlerinnen und Kunstsammlern.
0: Wir bieten eine wichtige Dienstleistung in persönlich schwierigen Zeiten. <lacht> nee, also das ist jetzt natürlich überspitzt ausgedrückt, ja. aber natürlich auch nicht ganz falsch. Also man ist natürlich in Kontakt mit Familien und wir haben hier Familien, da gibt es ja drei Generationen arbeiten, die mit uns. Und, und klar, man sieht die einen wenn älter und man sieht irgendwie, die Kinder haben auch nicht so richtiges Interesse. Aber ähm, jetzt mal, wenn wir den Punkt aufgreifen dann kommt der alte Sammler oder der, die ältere Dame auf einen zu und sagt, meine Kehrefrau, meine, meine Tochter oder mein Sohn, die wollen eine Wohnung kaufen oder ein Haus. Und, und aus meiner Sammlung, was könnte man denn gerade gut verkaufen? Die würde ich gerne unterstützen oder sowas. Und dann schaut man sich die Sammlung an, und sagt: Ja, gut, also das und das, das könnte man gut platzieren momentan. Und damit können sie dann ihren Kindern eine Starthilfe beim Immobilienkauf geben. Also das ist schon eine detaillierte Beratung manchmal. Oder man sagt den Leuten, also der Markt für den und den Bereich, der geht jetzt eher nach unten. Und wenn sie sich überlegen, was sie, wie sie damit jetzt auch planen in der Erbfolge, wäre es vielleicht zu klug, das jetzt zu machen und äh, lieber den Geld zu vererben und nicht äh, Kunst, die immer weniger wert wird zum Beispiel. Das ist auch ein Aspekt. Oder da sind fünf Kinder oder vier Kinder, drei Kinder und und äh, dann ist die Frage, ja, soll ich den Kindern die Kunst geben oder Geld? Und dann ja, Geld teilt sich am leichtesten. Und wenn sie dem einen, das hatte ich mal, der eine hat eine Kleearbeit gekriegt, das ist Paul Klee, ein Aquarell und der andere eine Zeichnung von Modigliani, weil Und dann dachte eben die Erblasserin, das ist so gerecht aufgeteilt, 50-50 und der das Problem war, am Schluss stellt sich heraus, die Zeichnung war gefälscht und und der Klee war echt. Und damit hat der eine eigentlich nichts bekommen und der andere 100 Prozent sozusagen. Und das sind so Punkte, wo man auch echt Tipps geben kann und, und raten kann. Aber was auch wichtig ist, es geht ja nicht immer nur um diese Negativseiten, sondern es gibt ja auch Leute, die sammeln ihr Leben lang und schichten dann um oder in ihren Sammlungsglöcken gibt es Interessenverschiebungen und dann begleitet man die sozusagen bei diesen Umorientierung bei der Sammlung, das wieder eben entsprechend an neue Sammler zu
1: geben, Teile der Sammlung. Aber lass es uns mhm. so mal Step-by-Step Step machen, Rupert. Also nehmen wir jetzt mal an, ich, ich, hätte, ich würde einen Kippenberger besitzen und ähm, den, den will aber mein, mein, mein Neffe oder so, der will den nicht erben. Also dann sage ich, 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 ich gebe den jetzt bei euch in die Auktion. Was ist denn dann der nächste Schritt? Weil ich würde jetzt mal davon ausgehen, oder ich als würde ich jetzt einen Kippenberger besitzen, dann würde ich ja sowas wollen wie eine äh, Gewinnzusage, oder? Also ich würde ja wissen wollen, wie viel äh, erreicht dieser Kippenberger in der Auktion denn mindestens? Und wahrscheinlich würde ich auch wissen wollen, warum soll ich den Kippenberger denn ausgerechnet bei ähm, Karl und Faber? in die Auktion geben, da es ja in München noch andere äh, Auktionshäuser gibt. Es gibt ja noch Ketterer als weiteres großes Auktionshaus. Ich könnte auch zu Van Ham nach Düsseldorf gehen. Also das sind ja so Fragen, die ich mir da mal am Anfang stellen würde. Ja, also mal erstens mal,
0: ähm, ich schaue mir mit dir deinen Kippenberger an oder mit <lacht> Expertin. Dann guckt man sich das Werk an, ordnet es ein, und versucht es erstmal zu taxieren, dem einen Schätzpreis zu geben. Und dann sagt man, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 500.000 Euro. und ähm, Oder es gibt auch diese Schätzpreisspannen, wenn man in die Auktionskataloge guckt, dann steht da irgendwas von 500 bis 600.000 oder 500 bis 700.000. Weil so richtig genau weiß der ja nicht, wo am Schluss das wirklich landet. Aber so ungefähr die Hausnummer kann man schon eruieren. Ist
2: der, ist der Schätzpreis das, was auch im Katalog dann angezeigt wird als Orientierung für die Käufer? Weil... Oder ist das was anderes? Weil der ist ja oft relativ bewusst niedrig gehalten, um die Leute ein bisschen zu locken, oder ist das dasselbe? Ne, das ist schon der
0: Schätzpreis, ist der, der im Katalog abgedruckt wird. Und was jetzt die mhm. Höhe des Schätzpreises angeht, da gibt es unterschiedliche Schulen bei den Auktionshäusern. Also da hast du die Möglichkeit, einer der genannten Kollegen hier, vom Niklas genannten Kollegen, der hat neigt dazu, zum Beispiel mal sehr niedrig zu schätzen. Weil er sagt: Also, ich bin ja eh ein tolles Haus und verkaufe ganz toll und da können wir es ruhig auch günstig schätzen und dann kommen die die Bieter schon automatisch weil es eben anlockt das funktioniert in der Regel, kann aber dann auch mal daneben gehen, wenn es eben vielleicht doch nur einen gibt. Der kriegt es nämlich dann zu dieser relativ niedrigen Schätzung, weil das Verkaufslimit, was man ausmacht mit dem mit dem Verkäufer, also da gibt es die Schätzung und dann 80% Prozent bis 100%, das ist auch immer das Unterschied bei einer Auktionsweise sein, der Schätzung, der unteren Schätzung ist dann der Mindestzuschlagpreis, unter dem wir gar nicht verkaufen dürfen. Und wenn halt die Schätzung entsprechend niedrig ist und natürlich auch das Limit, und es kommt nur einer, dann ist unter Umständen unter Wert verkauft. Und deswegen gibt es auch die andere Möglichkeit, dass man sagt, naja, die Schätzung sollte schon einerseits jetzt nicht so hoch sein, dass es alle abschreckt, aber auch kann so ein Mittelfeld sein, dass man sagt, naja, das ist nach unten jetzt ganz gut abgepuffert, bietet aber noch so ein bisschen Fantasie nach oben und das lockt immer noch einerseits genügend Leute an und auf der anderen Seite sich jetzt aber auch den Verkäufer ab nach unten. Und das muss man mhm. dann so also ein bisschen austarieren.
1: Mit diesen Schätzpreisen oder mit diesen, ja, sagen wir mal mit diesen Schätzpreisen oder auch Gewinnzusagen haben wir ja einen interessanten Punkt. Ähm, das ist keine Gewinnzusage,
0: könnte ich aber nachher und erläutern.
1: Ja genau, also ich meine mich, äh, darauf wollte ich aber hinaus, ich meine mich äh, zu erinnern, dass ich mal gelesen habe, dass bei diesen Gru bei, bei Mega-Auktionshäusern wie Christie's und Sotheby's oder auch äh, Philips, Philips, genau. Gott, danke, vielen Dank für die Hilfe. Ähm, dass bei denen der Trend dahin geht, eben Gewinn, Zusagen auch zu geben, um du meinst Garantien, äh, äh, ge genau, du Frage, Garantien zu geben, um eben äh, aufmerksam öffentliche Aufmerksamkeit zu generieren und eben ja, sagen wir mal dann so so ähm, äh, attraktive Stücke zu haben wie wie den Stahlhasen von Chef Coons, der irgendwie ans der ähm, teuersten Werke eines lebenden Künstlers wurde, um dann eben die, die Auktion, ähm, die gesamte Auktion an sich aufzuwerten, was aber dann dazu führen kann, dass diese, dieser Preis, der da zugesagt oder garantiert wurde, nicht erreicht wird, sodass es für Auktionshäuser immer mal wieder auch ein Minusgeschäft ist. Wie ich dich verstanden habe, äh, Rupert, ähm, gibt es das bei euch nicht, diese Preisgarantien? Also, ähm, wenn
0: du ein teures Werk in die Auktion gibst, dann gibt es diese Preisgarantien in der Tat, aber die werden fast ausschließlich nur in, im angelsächsischen Raum gegeben. Das betrifft aber auch dort nur Werke, die im Millionenbereich unterwegs sind. Also, die werden jetzt nicht das 100.000, 200.000 Euro Objekt garantieren dort. Also, das passiert da nicht. Denn warum ist es wichtig mit diesen Garantien? Da gibt Es gibt ja diese, jetzt kommt diese McLaurie-Sammlung, die ist irgendwie 600 Millionen Dollar geschätzt. Bei Sotheby's kommt die rauf. Und die ist auch mit ungefähr 600 Millionen Dollar garantiert worden. Das hat aber gar nicht jetzt das Auktionshaus selber gemacht, sondern die haben wiederum Leute gesucht, die diese Garantie abgeben. Und mich jetzt mal ein Beispiel, das ist ein Bild, 10 Millionen äh, Dollar geschätzt und dann garantiert es einer, entweder zur unteren Schätzung oder knapp drunter, aber sagen wir zur unteren Schätzung von 10, 10 Millionen Dollar. Und dann bringt das Ding aber in der Auktion 13 Millionen Dollar. Und dann gibt es ja eine Differenz von 3 Millionen Dollar logischerweise. Und derjenige, der die Garantie gegeben hat, er kriegt von diesem von diesem Upside sozusagen einen Anteil, einen Split. Also der kann 25 Prozent haben, 30 Prozent die der dafür bekommt, dass er das Objekt garantiert hat. Mhm. Also zum Beispiel, nehmen wir an, der, du hast der, diese Differenz von drei Millionen Dollar und dann kriegst du davon ein Drittel, sagen wir jetzt mal eine Million Dollar, das heißt dafür, dass du die Garantie gegeben hast, es kauft aber jemand anderes, kriegst du jetzt eine Million on the top äh, sozusagen für deine 10-Millionen-Garantie. Und äh, damit hast du oft innerhalb von relativ kurzer Zeit schon eine relativ solide Rendite erwirtschaftet oder das kommt kein anderer, der das Ding kauft. Man muss es eben zur Garantie kaufen bei 10 Millionen. Der Reiz für den Garantiegeber ist es aber, dass die Garantie oft relativ niedrig ist. Also, das heißt, ihr am unteren Ende der möglichen Preiserzielung. Und in der Regel dann kaufen die das ein für die 10 und gehen davon aus, dass ja so ein Objekt dann vielleicht in fünf Jahren 14 Millionen bringt. Und da liegt dann der Reiz. Es ist im Grunde, da geht es nur noch um ein bisschen Spekulation und Geldanlage. Und das muss man, da muss man auch den Kunstmarkt klar trennen. Es gibt eben den Bereich des wirklich, des wirklichen Sammlers, der die Kunstwerke kauft, weil er sie schön findet, sie für seine Sammlung passend findet und so weiter. Und dann gibt es aber einen wesentlichen Teil im Kunstmarkt, da geht es letztendlich um Investment und, und Spekulation. Und dieser Investmentspekulationsbereich, der ist insbesondere eben in Hongkong, London, New York beheimatet, wo eben auch die Finanzzentren dieser Welt sind und es Leute gibt, die bereit sind, dieses dieses Garantiespiel oder dieses Investmentspiel mitzumachen. Und die Märkte in Frankreich, in der Schweiz oder in Deutschland, die funktionieren in der Regel eher mit Leuten, die eigentlich wirklich noch Sammler, Sammler sind und schon sich auch mal ein Kunstwerk kaufen, weil sie das als Anlageobjekt sehen aber das steht dann nicht so primär vorne im, im Interesse.
1: Und dann, dann bleiben wir doch bei meinem Kippenberger, oder? Ich habe meinen Kippenberger, mhm. ich habe meinen Kippenberger zu euch gegeben und ähm, der Schätzpreis ist 500 500.000 Euro, hast du gerade gesagt, so. Und äh, was jetzt? Also wir haben sagen, äh, Niklas,
0: das ist die Schätzung, die wir für sinnvoll halten die, aus denen und den Gründen. Sebastian, äh, entschuldigung, du ja. bist, du den, das Niklas Ding hat kein,
1: Niklas hat ki keinen Kippenberger. Also, das, der der hat den Richter, gell? <lacht>
2: ja. Ja.
0: Zu meinem Glück. Sebastian, ähm, wir, wir machen die Schätzung fest, dann besprechen wir eben noch das Limit. Ist es dann die 500.000 oder ist es ein Stückchen drunter, um so ein bisschen äh, strategische Luft zu haben im Auktionsmoment. Äh, äh, dann vereinbaren wir auch, die Kommission, also bei dem Werk gibt es so und so viel Kommission, da ist auch so eine Standardkommission, aber bei bedeutenderen Einzelwerken oder auch Sammlungen wird natürlich dann auch eine, eine, eine also kann man davon abweichen, eine Sonderkondition vereinbaren. Wie,
2: wie wäre die Standardkommission bei Karl und Faber, die Sebastian erst angeboten würde? Und welche wird er dann kriegen, wenn er noch zweimal
0: fragt? Also ich um die um die sieben oder acht Prozent vom Hammerpreis. Zahlt dann der Verkäufer.
2: Das zahlt der Verkäufer. Und genau. der Käufer und der zahlt
0: das Aufgeld. Also wenn wir In- und Außenprovisionen, das liegt so um die 25 Prozent Netto. Okay. So das wir zusammengerechnet sag ich mal bist du so um die 30, 33 Prozent.
2: Okay. Und die Provision, die ist verhandelbar und das Aufgeld weniger. Also die Einlieferkommission, weil da der
0: Wettbewerb stattfindet, kann mhm. verhandelbar sein. Das hängt auf dem Auktionshaus ab. Mhm. und die die Käuferseite, die ist nicht verhandelbar.
1: Also Niklas, ich würde dich dann, wenn es um die Kommission geht, würde ich dich als Berater äh, gern mitnehmen. Auf jeden Fall.
0: <lacht> so, und dann, so, jetzt haben wir über die, die Vertragsbestandteile ge, dann gesprochen, dann schließt man einen Versteigerungsvertrag und da steht drin, also wir versteigern das, den Kippenberger am so und ähm, zu der Erschätzung und dann natürlich berichtet man dir auch, naja, und das sind unsere Pläne, wie wir das Werk gut platzieren. Und weil du vorhin gefragt hast, warum nicht zu den anderen Auktionshäusern, das musst du dann letztendlich für dich erspüren, wo du das Gefühl hast, du hast da einen guten Service. Denn dann ist die Frage, ist das jetzt ein Objekt, was bei denen nur so mitläuft und die machen sich da nicht viel Mühe oder ist das ein Auktionshaus, was sich wirklich Gedanken macht, wo man, hin, wenn man das platzieren kann, wie viel Marketing machen die mit dem Objekt und so weiter und so fort, sodass man das Gefühl hat. Das Auktionshaus gibt mir die größtmögliche Anzahl an Anbietern sozusagen, um das Objekt gut zu platzieren. Aber ja, Sebastian's Wille Und das ist sozusagen stand, dass auch das, das individuell, weil die Auktionshäuser machen sich eben unterschiedlich viel Gedanken, wie man ein Werk platzieren kann. Und weil du vorhin sagst, wie es Christy öfters erwähnt ist, da hat, haben eigentlich die Auktionshäuser in Deutschland für eine gewisse Kundenklientel einen großen Vorteil, weil wir, sag ich mal, wenn du mit deinem Kippberger für 500.000 gibt, auch Kippberger sind teurer, aber bleiben wir bei dem Beispiel. Ähm, wenn du das äh, bei Saturdays und Christies abgibst, dann kommt es dann in so ein Day-Sale rein äh, mit 100 oder 150 anderen oder 200 anderen Teilen und dann wird das dort einfach durchgenudelt, sag ich jetzt mal, oder mit in den Standardabfluss eingebaut. Während du bei den Auktionshäusern in Deutschland ist so ein Werk dann schon was Besonderes und da kriegst du eine individuellere Leistung für dein Geld geliefert. Ja. Und ähm, und das ist eben der wesentliche Unterschied zu früher. Und das verdanken wir letztendlich der, in, dem Internetzeitalter, dass ähm, die reine Größe eines Hauses früher natürlich für den Erfolg eines Objektes relevanter war, weil du gesagt hast, naja, wenn das Haus eben so und so viele Tausend Kunden hat, und so weltweit Netzwerk, dann muss es sich ja automatisch, logisch und logischerweise besser verkaufen. Durch diese Internetanbindung heute aber reichen auch die kleineren Häuser ein unglaublich weites Publikum. Also neben den Sammlern, die man pflegt, und das macht man auch aufgrund von Recherchen der eigenen Erfahrung oder eigenen Erfahrungen oder auf Netzwerk, hat das Internet, führt dazu, dass wir zum Beispiel mittlerweile im, in manchen Auktionen Bieter aus bis zu 90 Ländern haben. Und insofern... Kann man sagen, Sebastian, dass wir zwar vielleicht ein Münchner Auktionshaus sind, weil wir in München sozusagen gegründet worden sind, hier unser Mutterhaus haben, aber letztendlich erreichen wir einen weltweiten Käufermarkt. Hm. Und das ist eben die Attraktivität heute im Vergleich zu früher für diese kleineren Häuser. Deswegen haben die auch ganz gute Wachstumsmöglichkeiten momentan. Dass du eben diese unglaubliche, dass du eigentlich dass die Tür in die ganze Welt mittlerweile geöffnet hast.
1: Aber diese, also Präsenzauktionen gibt es meines Wissens immer noch nur zwei im Jahr, oder die Frühjahrsauktion und und die die Herbstauktion. So ist es ja, so sagt man ja in dem. Also es, Hat sich das aber nicht an
0: einem Tag. Das verteilt sich über die Tage. Also insgesamt sind es dann äh, sechs Auktionen oder sowas. Ja.
1: Ja, aber es aber gibt diese diese zwei diese zwei Termine, ähm, die sich so äh, eigentlich einheitlich im, im, im gesamten Auktionskalender etabliert haben, in, zumindest im, im, im Dachraum, oder, meines Wissens?
0: Das stimmt, also da gibt es immer diese Saisons und, und das ist wirklich immer so Ende Mai, Anfang Juni in der Regel und so äh, November, Dezember. Äh, im, 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 Winter, nennt sich dann Herbstauktion, ist aber eigentlich schon im Winter dann genau genommen, aber so ist es nun mal. Und so verteilt sich das, genau.
2: Das heißt, Sebastian könnte jetzt bei, bei euch oder ähnlichen Häusern, ähm, könnte er hingehen und sagen, da ist er mit seinem Kippenberger der Star, äh, und äh, der Auktion und kriegt irgendwie das Katalogtitelblatt, äh, und, äh, und gleichzeitig geht ihr dann wahrscheinlich los und Habt irgendwie in eurem äh, eurer Datenbank die vier, fünf, sechs großen Kippenberg -Samm Kippenberger Sammler äh, äh, Deutschlands oder der Welt und die kriegen dann äh, nochmal einen persönlichen Hinweis oder wie wie macht ihr dann den Markt vielleicht auch schon vor der Auktion?
0: Also natürlich, also wird es schon vor, also, also <lacht> früher hätten die Leute wahrscheinlich gesagt, ja, den schicken wir dem Katalog zu und dann läuft die Schose schon. Das würde man heute natürlich nicht mehr so machen. Also man legt sich schon manchmal während der Annahmephase, dass man so ein bisschen mal das Feld der Sammler sondiert, sagt, naja, wir spüren für das Objekt, ist beim A, B oder C Interesse da. Und, ähm, und das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, weil die ganz aktiv danach suchen. Deswegen nehmen wir das jetzt rein, das passt, die suchen gerade. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, dass du dann, wenn du die Objekte hast, dann natürlich, man, so man screent ja den Markt da und sieht, ah, der XY hat, baut seine Sammlung neu auf, den kennen wir jetzt ja noch nicht, haben wir erfahren, dass der jetzt in diesem Bereich auch sammelt. Den gehen wir jetzt mal an und schreiben an dessen Kurator oder Kuratorin einen Brief und ruft an und bespricht es. Also, dass man auch zusätzlich neue Leute gewinnt. Und dann hast du, und das darf man auch nicht ganz unterschätzen, über die, über die Auktionskatalog, der ja auch wiederum überall abrufbar ist auf dieser Welt, über das Internet, ähm, äh, kommen manchmal Leute aus dem Off irgendwoher, die man noch nicht am Schirm hatte und sagen, ach, das interessiert mich, ich würde da gerne mal mitmachen. Also das ist letztendlich am Schluss dieses Bündel. Äh, und ich glaube, die besondere Leistung liegt wirklich in dieser individuellen Vorbetreuung für ein bedeutendes Bild, was eben manche Häuser gar nicht dann so machen werden, wie die großen insbesondere. Und das ist das Nächste. Die haben vielleicht... Hunderttausende von Kunden. sagt Christie, ja Die Frage ist, haben sie für diesen Kippenberger haben sie ja nicht deswegen Hunderttausende von Kunden. Und das wird manchmal unterschätzt im Kunstmarkt, dass gewisse Märkte, das ist ja nicht so, dass da hundert Käufer anmarschieren, sondern da hast du vielleicht fünf bis zehn Bieter maximal. Also weil du einfach weißt, dass es für die Kundengruppe jetzt ein Bild, was die haben wollen. Ähm, und diese Märkte, die auch aufgrund dieser hohen Preise, die man in Medien hört, immer wo denkt, das ist so ein riesen Markt weltweit, aber du hast von mir jetzt für so ein 150 Millionen Euro Monet, hast du vielleicht am Schluss drei Leute auf der Welt, die in Frage kommen. Also das also kann man auch nicht unterschätzen.
1: Also müssen wir nochmal betonen, dass im Auktionsgeschäft das Wichtigste eigentlich die die Nähe zu, also die Kunden, ich nenne jetzt mal Kundennähe, die Kundennähe ist. Aber man muss ja auch sagen, dass die großen Auktionshäuser ähm, genau dafür ja sehr, sehr viel Personal haben, oder? Ähm, also Menschen, die eine Art von äh, persönliche persönliche Betreuerin oder persönliche Betreuer für ähm, kaufkräftige, namhafte Sammlerinnen und Sammler sind, oder?
0: ja die haben, ich meine, so viele arbeiten bei Sagerüsenkurs, die ist gar nicht, wenn man sich das mal genauer anschaut. Und ähm, die haben auch einen ganzen Schwung jetzt entlassen, zum Beispiel letztes Jahr. Ähm, Im Endeffekt ist ja halt immer die Frage, wie viel Leute hat ein Auktionshaus dann wirklich für das Segment, was wir abdecken Also wir sind ja auch ein Nischenhaus, also wir machen ja jetzt kein Möbel und kein Schmuck, das machen wir alles ja. nicht. Wir fokussieren uns auf die bildende Kunst mit dem Schwerpunkt der sag mal, der europäischen Kunst, der deutschen Kunst. Und da ist der Schwerpunkt für die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts und so als, als traditionelles Nebenthema Dürre und Rembrandt-Grafik.
1: Also ist die beste, ist die, die, die besten Voraussetzungen, die ich mitbringen könnte, wenn ich jetzt bei dir hier im Auktionshaus anfangen will, ist, dass ich eine Kunstexpertise habe. Idealerweise bin ich in einem bestimmten Segment oder in, einer, in einem bestimmten Bereich der Kunstgeschichte schon Experte oder Expertin oder ich schaffe mir das dann im 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 Lauf meiner Arbeit bei dir drauf und idealerweise habe ich ein Netzwerk in der High Society ähm, Süddeutschlands oder und vielleicht als kleine als kleines I-Tüpfelchen noch oder als kleine Sahnehaube noch äh, bin ich auch in äh, deutsche Adelskreise oder in die in die Königshäuser äh, gut vernetzt. Äh, denn was mir so aufgefallen ist, dass sehr viele ähm, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Auktionshäusern ja äh, von äh, zuheißen. Das äh, trifft jetzt nicht auf dich zu, aber ähm, Verbindungen in die Alleshäuser scheinen auf jeden Fall kein Negativpunkt äh, zu sein. Also
0: das ist ein, ein weites Feld, ähm, aber jetzt äh, schichten wir das mal ab. Also die die persönliche, Also diese gute Kombination aus persönlichem Netzwerk und einem guten Internetauftritt, was ich vorhin schon sagte, das ist, glaube ich, etwas, was eben ein hoher Erfolgsfaktor ist, also dass du da die richtige Mischung, die richtige Kombination hinbekommst. Äh, weil dann erreichst du einerseits eben Leute aus deinem Netz und aber darüber hinaus hast du eine große Reichweite einfach zu Menschen, wir können ja nicht alle kennen, das kann keiner, die du über deine Internetstrategien halt noch zusätzlich erreichst. Zum persönlichen Netzwerk ist es natürlich immer von einem gewissen Vorteil, wenn du in gewisse Bereiche hinein ein persönliches Netz hast, ob das über die Familie ist, über deinen Freundeskreis. Das ist dann letztendlich egal. Ähm, aber du, ich glaube, was wichtig ist für jemanden, der im Kunsthandel arbeitet, er muss eine Freude haben daran, auf Menschen zuzugehen ähm, und ein offener ein offener Mensch zu sein und wirklich dieses Netzwerk auch pflegen zu wollen. Und es, da gibt es auch es gibt ja unterschiedliche Typen in, in Auktionsweise. Du brauchst den Fachmann, den Experten, der das Objekt kunsthistorisch richtig einordnen kann. Das ist der, der eine. Der, der Dann brauchst du jemanden, der eben gerne äh, sich vernetzt auf Leute zugeht. Du brauchst aber auch jemanden, der auch fähig ist ist dann auch das Bild wirklich äh, von der Wand zu reißen, sage ich jetzt mal. Also der das, der richtige Business-Getter. Und du brauchst auch Leute, die gut repräsentieren können, die angenehm sind, die ein gewisses Auftreten haben. also Und am Schluss, das kann ja nicht unbedingt, muss das ja nicht alles in einer Person zusammenfallen immer. Aber du brauchst am Schluss diese Kombination in deinem Auktionshaus, glaube ich, um da eben erfolgreich weiterzukommen. Und auch, und das darf ich eben auch nicht, vergessen, es ist auch wichtig, authentisch zu sein. Die Leute müssen auch spüren, und das kommt natürlich wieder auf den Käufertypus an, dass du eben nicht nur, dass es dir nicht nur ums Geld geht, sondern auch, wenn es wenn du mit Sammlern zu tun hast, dass es dich auch wirklich interessiert, über diese Sammlungen zu sprechen, über den Menschen dahinter. Denn jede Sammlung ist auch Ausdruck des Menschen, der sammelt. Das darf nicht vergessen. Es ist auch Manchmal ganz interessant, mit welchen Persönlichkeiten man da zusammenkommt. Und dieses Interesse an der Kunst und am Menschen, glaube ich, ist etwas, was die Leute auch gutieren. Also, dass du dann auch, also ich komme da nicht nur zum Kippenberger, sondern ich komme auch zum Sebastian. Mm. Und ich frage mich, warum hat der Sebastian eigentlich diesen Kippenberger mm. gekauft? Und dann versuche ich das zu, auch so ein bisschen rauszufühlen, weil dann weiß ich auch, also gut, so wie der tickt, so tickt auch der Sammler XY, den ich kenne. Und dann kann ich da ziemlich sagen, du, das passt zu dir, weil das ist auch auf, so, wie deine Sammlung aufgebaut ist und so, wie du von deiner Persönlichkeit bist, das Bild das muss zu dir.
1: Gibt, sind, diese, sind diese Menschen, von denen du gerade sprichst, sind die eine, eine aussterbende Art? Ähm, gibt es davon immer weniger?
0: Ich würde andersrum ausdrücken, es gibt von dem anderen Typus immer mehr. Ich glaube, der reine Sammlertypus, es gibt da zwei Typen. Es sind Leute, die sich einfach gerne mit schöner Kunst da Auseinandersetzen und gerne Kunst sammeln, einfach aus ästhetischen Gründen und weil es ihnen Freude macht. Dann hast du aber den Sammler-Sammler-Typen, der auch aus einer, sag ich mal, aus einer inneren Überzeugung mit einem richtigen Plan sagt, er kauft jetzt, keine Ahnung, er kauft jetzt äh, nur die jungen Wilden der 80er Jahre und versucht ein breites Spektrum aller künstlerischen Strömungen der 80er Jahre, die in Deutschland da existiert haben im, im malerischen Bereich, die möchte er jetzt in seiner Sammlung zusammenfügen. Dieses planhafte Vorgehen kommt auch vor, aber das war auch schon vor 10, oder 20 oder 40 Jahren selten. Ähm, am Schluss hast du so eine Kombination. Aber was immer mehr kommt, das ist schon, es gibt halt immer Leute auf der Welt, die mehr ein gewisses Vermögen haben. Und da kommt auch der Typus immer mehr hinzu, der aus reinen Investmentgründen kauft. Ja, und sagt, ich kaufe die Kunst einfach, weil ich davon überzeugt bin, dass das Ding in zehn Jahren das Doppelte wert ist. Und dann kommen wir eben auch in diesen NFT-Bereich, von dem wir vorhin sprachen. Aber das machen wir dann.
2: Ich würde gerne auch noch mal über das Verhältnis, gerade insbesondere was die zeitgenössische Kunst angeht, mit den mit den mit den Galerien sprechen. Also wie das so so zusammenläuft und da vielleicht zwei Beobachtungen, die man möglicherweise machen kann, ist: Ich sehe dass bei, sagen wir mal, jungen, aufstrebenden Positionen, und hier hören ja relativ viele junge und Nachwuchssammler etc. zu, dass man bei jungen Positionen dann durchaus das Gefühl hat oder durchaus sehen kann, dass ich die in der Galerie für, keine Ahnung, 10.000 Euro kaufen kann und die Galerie ist irgendwie bestrebt, äh, dass der Preis da irgendwie sukzessive und die Karriere sich sukzessive entwickelt und ich kann damit mit rausgehen und das Ding ist, die, die Leinwand ist noch nass und ich kann sie bei äh, im Auktionshaus für 25 verkaufen. Äh, das ist das eine und dann sehe ich gleichzeitig aber, die Künstlerkarriere hat sich irgendwie weiterentwickelt und in der Galerie hängen die äh, Gemälde irgendwie inzwischen für für 50.000 Euro und nicht mehr für 10 und dann sehe ich dass ich gleichzeitig bei euch oder bei anderen Arbeiten dieses Künstlers, zwei, drei Jahre alt, für 20.000 kriegen kann im Auktionshaus. Wie kann das sein? Stimmt das überhaupt, diese Beobachtung? Und äh, zweitens, wie kann das eigentlich sein? Und äh, was sind da so die Dynamiken zwischen euch und den Galerien? Also äh, das Thema ist ein im Kunstmarkt
0: auch ein bisschen ein heißes Eisen, heiß, heiße Kartoffel, sage ich jetzt mal. Aber ähm, mhm. die die Zusammenhänge, also es gibt eigentlich, es gab lange Zeit eine ganz klare Trennung zwischen sogenannten Primärmarkt und Sekundärmarkt. Der Primärmarkt ist da, wo das Kunstwerk eines zeitgenössischen Künstlers das erste Mal überhaupt in den, in den Handel eingeschleust wird. Also das ist dann eben klassischerweise der Galerist, der mit einem Künstler zusammenarbeitet. Und sagt, also de de, deine Kunst, die ist gut und und die, das ist ein Gemälde von der in der Größe, das sollte dann einen Preis, irgendwas zwischen 15.000 Euro machen und dann wird so ein Künstler langsam aufgebaut und dann versucht man eben zu schauen, wie der verfängt. ist ja nicht so, dass da gleich 100 Leute kommen, sondern hast du hast vielleicht zwei, drei, vier Käufer am Anfang und dann sind es sechs, sieben, acht. Aber letztendlich der Preis, der in der Galerie festgelegt wird, ist der Preis, der festgesetzt wird vom Galeristen. Und das muss halt dann einer dafür zahlen. Aber es ist kein Preis, der auf einem von Angebot und Nachfrage bestimmten Markt sozusagen äh, etabliert wird. Und ähm, und in der, ist es ist so, wenn der Künstler so eine gewisse Reife bekommt oder eine gewisse Festigkeit im, im Galeriemarkt, dann werden die Preise natürlich peu à peu erhöht mit der Zeit. Und dann hofft man eben, dass die Käufer der Galerie da mitziehen. So, jetzt gibt es einen Punkt, ähm, dass früher die Auktionshäuser in der Regel keine Kunst angelangt haben, die, was ich jünger als 30 Jahre oder sowas war. Und weil man sagt, ja, dieser Primärmarkt ist in sich so ein geschlossenes System und früher haben auch dann die Käufer von dem, die da gekauft haben, in der Galerie das Objekt dann wieder an den Händler oder den Galeristen zurückgegeben, damit das es wieder weiterverkauft. Und heute ist diese klare Trennung eigentlich ziemlich durchbrochen, weil die die Auktionshäuser auch immer mehr in diesen zeitgenössischen Markt reingehen und mit Kunst handeln, die vielleicht nur ein paar paar Jahre alt ist oder relativ neu ist, sogar frisch. Und da gab es eine Auktion, ich glaube, das war 2008, wenn ich mich recht erinnere, das war dieser bekannte Damien Hirst Sale in London. Da hat Damien Hirst aus seinem, aus seinem Atelier heraus eben eine große Auktion gemacht, ähm, und äh, hat dann direkt dort hinein äh, sozusagen an den Endverbraucher verkauft und das wurde so ein bisschen auch als Tabubuch damals gesehen also äh, zu Lasten äh, der Galerien dass das Auktionswesen jetzt auch noch diese Primärmarkt für sich erobert und jetzt muss man aber sagen ähm, dadurch dass auf den äh, auf den Auktionen ja wirklich dieses Angebot-Nachfragespiel äh, existiert kann es schon sein dass ein auch guter zeichnischer Künstler der aber vielleicht bis jetzt gerade fünf sechs Sammler erst hat und dann kommt er auf die Auktion und nicht alle diese Sammler sind immer auch auf Auktion fokussiert. Es gibt Leute, die kaufen grundsätzlich nur in der Galerie. Und dann hast du vielleicht nur ein, zwei Käufer und dann kann es schon sein, dass du das Objekt dann dort für, keine Ahnung, eben 20.000 statt 50.000 Euro bekommst. Das passiert immer wieder.
1: Aber Rupert, habt ihr, hast du als Auktionator da eine gewisse Verantwortung? Weil ich will das nochmal noch ein bisschen verdeutlichen, weil es gibt ja mehrere Fälle, in denen der Sekundärmarkt also dann in in dem Fall eben die Auktion oder das Auktionshaus großen Einfluss haben kann auf den Primärmarkt. Also ich nehme ich könnte mal annehmen, dass es da, ich bin jetzt ein, sagen wir mal, ich bin jetzt ein Christian-Rosa-Sammler, ich habe 20 Werke von Christian Rosa und dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr auf, auf den Maler Christian Rosa und dann gebe ich alle 20 Bilder äh, in die Auktion. Und dann würde ich annehmen, wenn... Karl und Faber alle 20 Christian Rosa Bilder auf einmal verkauft, dann würde der gesamte Kunstmarkt denken, oh Gott, was ist da bei diesem Maler Christian Rosa los? Äh, der scheint ja an Attraktivität äh, verloren zu haben, würde ich mal annehmen. So. Also, das wäre ja ein weiterer Punkt. Dann äh, gibt es äh,
0: Panikverkäufe.
1: Genau, dann gibt es Panikverkäufe. Und deshalb frage ich mich, da, aber letztendlich kannst du als Auktionshaus da ja auch kein Interesse äh, dran haben, denn ähm, du willst ja auch nicht, dass äh, der Wert eines Künstlers äh, in die Zukunft gedacht in den Keller geht, oder? Also wie, wie, was? Was ist da die Verantwortung alles? Du, am,
0: am Schluss äh, muss man da schon verantwortlich handeln. Also unsere Politik ist in so einem Fall, dass man sich überlegt, ja, naja, also natürlich können wir nicht 20 Sachen von dem jetzt auf den Markt geben, sondern sagt, naja, was ähm, denn, wir probieren es jetzt mal mit zwei, drei Arbeiten. Mehr schluckt der Markt nach unserer Auffassung momentan nicht. Und dann platzieren wir das. Und machen auch eine Schätzung, wo wir sagen, das passt zu diesem Verhältnis prima, Sekundärmarkt ganz gut, aber das muss jetzt nicht auf Teufel kommen raus, zum äh, nur rausgeschleudert werden. Also da versuchen wir schon einen Preis zu finden, wo wir sagen, das ist jetzt angemessen für die Arbeit. Das ist etwas, worauf wir auch ziemlich stark schauen. Es gibt aber andere Häuser, die sich da nicht so viel Gedanken machen. Die sagen nur, Hauptsache Umsatz und äh, raus damit. Es hängt auch ein bisschen davon ab, ähm, warum jemand verkauft. Also das gab es jetzt auch auf so zwei, drei Auktionen in letzter, Jahr, in letzter Zeit. Das waren eigentlich auch so Notverkäufe von Unternehmen oder aus Insolvenzen raus, äh, äh, wo einfach der Insolvenzverwalter, der die Sachen letztendlich ans Auktionshaus gegeben hat, die Aufgabe hatte, das muss jetzt, jetzt muss das verwertet werden. Und wenn es nur ein Zehntel bringt vom Galeriepreis, das ist ihm egal. Der muss nur schauen, das ist ja auch seine Verpflichtung als Insolvenzverwalter, zu schauen, dass Kasse gemacht wird, die brauchen einfach Geld auf dem Konto.
1: Also nehmen wir jetzt das Beispiel Deutsche Bank. Äh, da war ja bekannt, äh, dass da im Vor jeder Deutschen Bank hing Gerhard Richters äh, Faust, hieß dieses Werk, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, oder auf einmal war dieses, war dieses Gemälde weg. Kann man ja davon ausgehen, dass es verkauft wurde. So, jetzt ähm, würde ich mal sagen, dass äh, ein Unternehmen wie die Deutsche Bank muss ja nicht zwangsläufig ein Interesse daran haben, dass dieser Verkauf an die Öffentlichkeit ähm, gerät. Aber diese die Deutsche Bank, sagen wir jetzt, denkt sich vielleicht, hm, Karl und Faber und andere Auktionshäuser haben ja ein, wie du eben schon beschrieben hast, ein fantastisches Netzwerk, auf das äh, man gerne zurückgreifen möchte. Also gibt es auch die Möglichkeit, dass ein Auktionshaus... Äh, unabhängig von einer öffentlichen Auktion ein, 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 ein Werk verkauft oder ein Werk vermittelt?
0: Klar, also das habe ich jetzt erst im August gemacht. Also da hat mir ein Sammler Sachen anvertraut und der wollte jetzt nicht, dass das so öffentlich verkauft wird. Ähm, das kann eben Diskretionsgründe haben. Das kann auch manchmal den Grund haben, dass man sagt, naja, das ist ein schmaler Markt, da gibt es vielleicht ein, zwei Käufer dafür. Und die gehen wir mal lieber direkt an und äh, etablieren einen Preis, wo man sagen, das ist jetzt einfach kein Auktionspreis, sondern ein Festpreis und versuchen diesen Preis gegenüber den Käufern dann sozusagen äh, deutlich zu machen, den zu erzielen. Also wir haben, wir gehen auf beiden Ebenen und das ist mhm. auch mal so eine so eine ich, ich so eine man sagt, das ist ein Private Sale besser aufgehoben. Und das andere ist über die Auktion besser aufgehoben. Das muss man eben auch austarieren am Ende des Tages.
1: Vielleicht kannst du noch mal mir helfen oder auch mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so zu verstehen, was wer denn der Kundenstamm ist oder wer denn die Kunstsammlerinnen und Kunstkäufer in Deutschland sind. Weil für mich das ist es immer so eine, so eine total schwer definierbare Masse. Also ich nehme an, da gibt es die etablierten, nennenswerten, Sammler äh, oder wie soll ich sagen, wo, wo die über Generationen Kunst sammeln, könnte man auch bezeichnen als die Gruppe Altes Geld und dann würde ich sagen gibt es auf der anderen Seite ja auch einfach äh, Kunstsammlerinnen und Kunstsammler die hin und wieder auf eine Auktion gehen und dann äh, die irgendwie einen guten Job haben und einigermaßen kaufkräftig sind und dann sagen wir mal alle zehn Jahre vielleicht irgendwie Kunst auf einer ähm, Auktion ähm, ersteigern. Also, äh, wie, wie groß ist denn da diese Gruppe an Menschen, um die sich, um die die Auktionshäuser in Deutschland konkurrieren? Ach so, wie viel Kurzkäufer es insgesamt gibt in, in Ja, Deutschland. und und auch und auch vielleicht kannst du die auch mal so ein bisschen gruppieren, weil das ist total schwer ähm, greifbar für mich.
0: Tja, Mensch, gut, wie viel Kurzkäufer es in Deutschland? Äh ich sage jetzt mal 100.000, so um den Dreh rum, das ist jetzt auch keine Riesengruppe, aber immerhin. Und ähm, und wenn du die etwas äh, strukturieren möchtest, dann kannst du sagen, du hast, also früher also früher waren auf Auktionen die Käufer zu 70% Händler und zu 20% richtige Sammler und wer zu 10% Gelegenheitskäufer. Und das hat sich total gedreht, weil wir eben durch das Internet mittlerweile eine Entwicklung haben, dass der Privatmann sich so leicht erkundigen kann äh, über das, was in der Auktion angeboten wird, dass der eben oft häufig eben direkt zum Auktionshaus geht und gar nicht bei den Händler, diese Händlerstufe betritt. Das verlangt auch ein bisschen mehr Eigenwissen manchmal vom Käufer, das darf man nicht vergessen, ein Händler hat ja auch so eine Art Filterfunktion und Qualitätscheckfunktion. Aber das führt letztendlich dazu, dass heute wahrscheinlich um die 70 Prozent auf den Auktionen Privatkäufer sind. Und da hast du nach wie vor vielleicht 20 Prozent dieser richtigen Sammler, wo du sagst, ja, altes Geld das immer so eingefleischte Sammler, die es auch von ihren Eltern kennen. Und dann würde ich sagen, der größte Käuferanteil sind heute ähm, Privatkunden, die sich mal was gönnen. Das kann die eine Seite sein. Oder die sagen, ja, ja ich... Sammeln schon ein bisschen, aber jetzt im, im überschaubar bürgerlichen Maß sozusagen. Aber das ist mittlerweile wahrscheinlich die größte, größte Käufergruppe, die wir haben. Mhm. Und dann hast du immer noch die Händler, die aber auch heute eben nicht mehr so viel kaufen auf Auktionen, weil die das gar nicht so gern haben, dass die, weil das wird ja alles transparent und publik gemacht, die Preise, und dann kauft ihr was für 10.000 was vielleicht auf der Handelsstufe durchaus eine 25.000 Euro Wertberechtigung hat. Und man darf nicht vergessen, der hat einen Kapitaleinsatz, der hält es vor. Wenn jemand dann, was ich, einen Olde sucht, dann weiß ich, beim Händler X ist immer Nolde. Also das ist ja auch ein Service, dass ich dann nicht auf die nächste Auktion warten muss. Und ähm, viele sind aber nicht mehr bereit, wenn sie dann übers Internet recherchieren, feststellen, ja, der hat nur 10.000 dafür bezahlt, dessen Preis dann zu akzeptieren. Und deswegen haben das die Händler nur bedingt gerne, heutzutage noch auf Auktion einzukaufen. Also deswegen wird da die Gruppe eher geringer, obwohl die Hände ja auch eine wichtige Marktpflegefunktion haben, darf man nicht vergessen, und wie gesagt, eben Geld in die Hand nehmen, um immer Waren vorzuhalten. Und dann hast du eigentlich damit den Markt so ganz gut äh, abgezettelt. Also, und äh, ich würde sagen, der Käufer, der sich mal was gut was gönnt, der aber ganz gut verdient, äh, oder eben auch ein bisschen jetzt geerbt hat, ich meine, es wird immer mehr erben, das ist wahrscheinlich mit, bei uns mittlerweile die wichtigste Käufergruppe.
2: Und wie, wie groß siehst du so die, die Einstiegsbarrieren? Also die sind ja im, im Kunstmarkt generell hoch und wir machen das ja hier auch so ein bisschen, um die teilweise abzubauen. Aber sagen wir mal, in der Galerie habe ich die auch schon. Ja, Da habe ich irgendwie dieses, dieses komische Gefühl als, als völliger Kunstmarkt Neuling, der aber irgendwie... Ähm, Spaß hat, äh, sich da zu engagieren. Der geht in eine Galerie und hat da schon so das Problem, dass die irgendwie erstmal so unfreundlich ist, da vorne die Dame oder äh, dass da keine Preise dran stehen und man weiß nicht, ob man das jetzt fragen soll, weil man überhaupt nicht weiß, was man erwarten soll und so weiter und so fort. Ähm, gleichzeitig habe ich ja im Auktionshaus, da kann ich online sehen, okay, was ist der Schätzpreis und so, und kann mich da schon so ein bisschen rumrecherchieren, muss dann aber mich äh, irgendwie akkreditieren als Käufer und weiß natürlich auch überhaupt gar nicht, äh, wie das jetzt so richtig ausgeht und ob das was dort an Aufgeld und so weiter da noch zu Bezahlen ist, wo ich am Ende rauslande, ob das auch vielleicht verhandelbar ist oder was auch immer. Also es ist für mich noch mal fast eine intransparente oder schwerer zugänglichere Welt als jetzt der, der Primärmarkt. Siehst du das ähnlich? Und äh, wenn ja, äh, Lässt sich da was machen? Lässt sich da was verbessern, um vielleicht die, die jetzt gerade ja meiner Wahrnehmung schon in Scharen eigentlich als neue Käufer in den Markt kommen, auch für den Sekundärmarkt noch mehr zu begeistern? Also ich
0: finde, das ist vielleicht von den Abläufen ist es erstmal ein bisschen komplexer, wie du sagst. Du musst eben erstmal einen Katalog einsehen. Da musst du erst verstehen, was ist ein Schätzpreis? Da das verstehen, dass ein Hammerpreis darüber oder drunter liegen kann, dass auch mal der Hammerpreis fünfmal die Schätzung sein kann. Das sind so Sachen, die die Leute, das habe ich festgestellt, machen wir so ein bisschen beunruhigen und dann doch lieber zum Händler gehen. Und selbst wenn sie da mehr zahlen am Ende des Tages, wissen sie, ja, das ist halt ein Preis und den muss ich jetzt zahlen oder nicht. Vielleicht gibt er mir noch 5% Rabatt. Ja. Und das ist in der Tat so, es gibt Leute, die deswegen nicht auf die Auktion gehen, weil die das einfach zu stressig empfinden, zu also sagen, kriege ich das überhaupt am Schluss? Und 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 wenn ich jetzt schon über der Schätzung bin, ist es überhaupt noch klug, weiter zu, zu bieten und so weiter. ja. Und das sind so die Unsicherheiten, die im Raum stehen. Aber da kann man auf der anderen Seite sagen, na ja, das Schöne im Auktionswesen ist, es ist halt wirklich ein offener Markt. Da können alle mitmachen. Also erstmal ist nicht wie bei Galerien, machen wir so eine Warteliste, wo du erstmal abgesucht wirst. Also Sie legen. Sie kriegen dieses Bild vielleicht erstmal von dem Künstler, war er in fünf Jahren angeboten. Jetzt kommen erstmal die wichtigen Sammler dran. Also man hat nicht dieses Art anti was manchmal da notwendig ist, äh, bei den wichtigen und großen Künstlern. Äh, wenn man von dem, was eine Auktion hat, das ist das demokratischste auf der Welt, sage ich jetzt mal. Da kann jeder, du musst das Gehalt bezahlen können, aber es kann jeder mitmachen. Also da gibt es keine Wartelisten und nichts. Das ist immer eine Sache. Das Zweite ist, dass der Auktionsmarkt eben ein richtiger Markt ist durch von Angebot und Nachfrage. Also wenn viel Nachfrage ist, dann muss ich halt damit rechnen, dass ich halt über die Schätze und drüber gehen muss, weil das halt gerade viele Leute interessiert und dann muss ich halt dann sagen, okay, das ist der Marktpreis, der momentan etabliert wird und solange noch andere gegen mich mitmachen, bin ich ja zumindest, das ist ja auch eine Selbstabsicherung, scheine ich ja nicht ganz falsch zu liegen. Also solange Wettbewerb da ist, weiß ich, ich gehöre immer noch zu der Gruppe dazu, die diesen Preis zu zahlen bereit ist. Das ist ja auch eine Sache, wo ich mich auch so absichern kann. Ähm, bei der Galerie oder beim Händler weißt du nie. okay, wenn ich jetzt so und so viel zahle, habe ich da jetzt überzahlt oder nicht und so weiter. Da, da habe ich nicht diesen Gegencheck, den mir der Markt gibt sozusagen. Und insofern kann man da eigentlich ganz gut mitmachen, auch als Laie. Und, und ich finde, eigentlich sind Auktionshäuser eigentlich auch sehr offen. Also da kann jeder reinkommen, erläutert es gerne. Auf der Website wird ja auch, wie geht Auktion? Das haben wir auch draufstehen, da kannst du das mal durchlesen. Und da kannst du dich da ein bisschen mit vertraut machen. Ich empfehle auch jedem Neuling, sage ich jetzt mal, schau dir einfach mal so ein Jahr lang so verschiedene Auktionskataloge an, bei zwei, drei Häusern, mit denen du Kontakt hast und schau doch mal, wie das funktioniert und wie die Dynamiken sind. Du kannst ja auch mittlerweile online bequem zu Hause zuschauen, wie so eine Auktion abläuft und so ein bisschen Gefühl bekommen für die Dynamik. Und dann kann man sich damit schon eigentlich auch ganz schön vertraut machen und muss halt wissen, okay, da gibt es einen Hammerpreis und da kommt vielleicht noch ein Drittel drauf für für Kommission und, und Steuer. Und ähm, so kann man sich dem Ganzen annähern, aber wenn man das mal begriffen hat, ist es eigentlich nicht so, nicht so schwierig. Und dann muss man wissen, okay, wenn ich mitmachen will, muss ich ein Bieterformular ausfüllen, ich muss mich anmelden bei der Auktion. In der Regel fragt man mittlerweile auch nach dem Ausweis. Das sind ja auch die neuen rechtlichen Vorgaben, Geldwäschegesetze und so weiter. Man muss dann einfach auch, wir müssen unseren Kunden identifizieren können, ähm, auf Käufer und Verkäuferseite. Und ähm, diese diese Hürden sind erstmal zu gehen, aber mal ganz ehrlich, im Grunde muss diese Dinge auch jeder Händler abfragen oder jeder Galerist hat einer gewissen Summe. Mhm. Und so, also man kommt da ganz gut rein. Also ich glaube, einfach viel angucken, anschauen und dann kriegt man selber ein sehr gutes Gespür. Und ehrlich gesagt, allein. Der Weg zum Kauf ist ja schon ganz spannend. Allein die Beschäftigung mit der Materie kann spannend sein. Und, ähm, ist eigentlich ein schönes Hobby sozusagen.
1: Meinem Gefühl nach gibt es im, im Auktions Bereich eine merkwürdige Gleichzeitigkeit von Tradition und, und digitalem Umbruch, also von solchen Dingen wie, du hast, du hast es gerade angesprochen von Auktions, also gedruckte Auktionskataloge, ich bekomme selber von von ein paar Auktionshäusern hin und wieder was zugeschickt, also es sind ja wirklich so äh, man kriegt ja so äh, ein Paket mit 10 Kilo also 10 Kilo schweres Paket mit irgendwie fünf fünf Auktionskatalogen zweimal im Jahr und dann äh, auf der anderen Seite, äh, Online Only Auktion, äh dann gibt es ja so, ähm, naja, diese Entwicklung, dass ähm, Käuferinnen und Käufer irgendwo in Singapur sitzen, sage ich jetzt mal und sich nur per Telefon oder per, per ähm, Zwischen, Zwischenhändler äh, äh, zuschalten lassen, die gibt es ja schon häufiger, aber so, dass, dass es mir als... Kunstsammler jetzt möglich ist, zu Hause an meinem Computer zu sitzen oder zu Hause am Handy zu sein. Und also Sotheby's und Christie's haben ja auch ähm, wirklich äh, Handy-Apps. Ähm, also wirklich rein online äh, mitzubieten. Die verändert dein Geschäft ja immens. Und die macht ja vieles auch weniger stark nötig, also die macht die die macht ja auch den persönlichen Kontakt weniger stark, also oder alles persönliche weniger stark ähm, nötig. Wenn du jetzt mal so eine Prognose machen müsstest, wo ist denn das? Wie sieht denn die Kunstauktion in in 100 Jahren aus? Wie viel wird sie mit der heutigen Kunstauktion äh, noch zu tun haben? In 100 Jahren. Es ist schon
0: sehr weit. Vielleicht äh, in zehn.
1: Nein, 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 nein. Also zehn Jahre ist zu kurz gedacht. Sagen wir in 50 Jahren. Also
0: es wird auf jeden Fall noch Kunstauktionen geben. Punkt eins. Die Frage ist, wie viel wird noch ein Auktionator machen, der vorne am Pult steht? Und wie viel wird einfach über genau. diese Online-Only-Auktionen laufen? Genau. Und dieser Online-Only-Bereich wird zunehmen. Also einfach um, weil das sich immer mehr auch etabliert und die Leute es immer mehr auch als eine Vertriebsform akzeptieren. Und natürlich jetzt auch Generationen nachwachsen, die so vertraut sind im Umgang mit dem Internet und, und dieser Art des Kaufs, dass das eigentlich nur eine totale Selbstverständlichkeit wird, wo jetzt lange die Leute noch damit gefremdelt haben. Es wird aber gleichzeitig immer einen Bereich geben, wo der persönliche Kontakt wichtig bleiben wird, eben der Austausch. Ähm, mit Sammlern oder Sammler untereinander oder mit dem Händler oder mit dem äh, mit dem Auktionator, denn es geht ja am Ende des Tages, es geht es ja beim Kurzkauf und Sammlern, geht es ja nicht nur um die Transaktion und das Objekt, das ist eben der Unterschied zu anderen Bereichen, es geht auch um das Gespräch über die Kunst, die Annäherung an das Kunstwerk. Es geht, letztendlich sage ich, es gibt ja nicht nur die finanzielle Rendite. Es ist auch die emotionale Rendite, die intellektuelle Rendite, die du hast in der Auseinandersetzung. Das ist ja auch manchmal ganz stimulierend, weil die Zeit, wenn du zeigen, dass du Kunst sammelst, machst du dir aber manchmal auch Gedanken über die Verfasstheit der Welt. Was beschäftigt der Künstler? Welcher Künstler drückt unsere Zeit wie aus? Ist ja eigentlich hochspannend. Und damit beschäftigst du dich. Und das kannst du im Grunde dann im, im Idealfall doch nur über den persönlichen Austausch machen. Mhm. Und deswegen wird dieser Bereich auch in 100 Jahren noch existieren. Und es wird sich so ein bisschen auseinander dividieren. Du hast halt eben für die günstigen Sachen den einen Markt, aber für die... Interessanten, spannende Dinge und teuren Sachen hast du halt immer nach wie vor den traditionellen Auktionsmarkt, der aber total verlinkt ist, multimedial, dreidimensionale, dann hast du hast nur noch eine 3D-Brille am Ende auf, wo du, du sitzt Hause, ja. sitzt quasi im Auktionssaal. Solche Dinge werden passieren, ja. Eine
1: ganz spannende, eine ganz spannende technologische Neuentwicklung ist ja jetzt die Provenienz eines Kunstwerks auf der Blockchain festzuhalten. Was war für dich die, ähm, stärkste stärkste Technische Innovation der letzten paar Jahre. Was hat den, das Auktionsgeschäft am meisten verändert? Was würdest du sagen, war der größte Umbruch?
0: Der größte Umbruch war wahrscheinlich, dass du live mitbieten kannst, dass du dich anmeldest zu einer Auktion und von zu Hause aus bei jedem Objekt, was dir gerade gefällt, ganz spontan auf den Knopf drücken kannst. Und das ist für unser Ablauf unseres Geschäfts wahrscheinlich die wichtigste Entwicklung gewesen. Äh, und, und natürlich die Reichweite über das Internet in alle Welt hinaus. Also, das ist der andere große Punkt. Aber wir wollen das nicht so verallgemeinern. Äh, welche Möglichkeiten hattest du bis jetzt sonst mitzubieten? Du hast entweder so ein Schriftgebot abgegeben, musstest aber nicht genau, das kannst du dann nicht mehr wirklich beeinflussen. Wenn du sagst, ich gebe bis 5000 Euro, wenn andere auf 8000 gehen, da denkst du, Mist, hätte ich doch höher geboten. Das kannst du nur beim dabei sein. Oder du warst persönlich da. Oder hast telefonisch mitgeboten. Aber beim telefonisch mitbieten, was eigentlich so mit die gängigste Form ist, nach wie vor. Wird da jetzt eben immer mehr verdrängt vom live bidding online. Ähm, musst du dich für bestimmte Lose entscheiden, wo du mitbieten willst, und dann ruft dich das Auktionshaus an. Aber wenn du dann während der Auktion sagst, eigentlich interessiert mich das und das auch noch, weil ich das andere jetzt nicht bekomme, dann wird es schwierig für dich. Das kannst du dadurch immer ausgleichen, dass du eben live bieten mitmachst von zu Hause. Du kannst jederzeit reinspringen. Und das ist wahrscheinlich für uns mittlerweile die wichtigste technische Innovation gewesen. Und was noch kommen wird, ist, dass du den Leuten immer mehr die Hemmschwelle nimmst, etwas zu kaufen, was sie nie im Original gesehen haben. ist faktisch jetzt schon so. 80 Prozent der Bieter haben die Sachen nie gesehen im Original, weil die irgendwo sitzen. Haben sich ja Zustandsberichte zuschicken lassen und noch zusätzliche Fotos und so weiter. Und da sich auch ein großer Fortschritt was ist. Jetzt. Das
1: für eine, was ist das für eine absurde Entwicklung, oder? Ich war, ich war am vergangenen Wochenende auf der Art Basel, ich eben eine, eine Booth besucht von einer sehr ähm, namenhaften Galerie, und da hat mir die Galeriemitarbeiterin erzählt, dass es in diesem Jahr eben größtenteils so war, dass sie ein Handy in die Hand gedrückt bekommen hat, äh, und dort war sie per Video zugeschaltet mit Menschen auf der anderen Seite äh, des Erdballs und hat die digital ähm, durch die, äh, durch die Box auf der, auf der Messe geführt. Ähm, und bislang äh, ging man doch davon aus, dass das schönste, bislang ging man doch davon aus, dass das schönste Kunsterlebnis das Live-Erlebnis sei,
0: oder? Ja, das ist eben, das ist eben die Merkwürdigkeit in unserem Markt. Es ist auch das Live-Erlebnis, das darf man nicht unterschätzen, aber es, manchmal ist es nur die Möglichkeit des Live-Erlebnisses, die, die Dinge macht. Ja. Das ist ja das Merkwürdige. Also das habe ich auch in Gesprächen jetzt mit Kunden in Corona festgestellt. Ähm, die Möglichkeit überhaupt, auf die Vorbesichtigung zu gehen, schafft Vertrauen, die Möglichkeit zu Messe zu gehen, schafft Vertrauen. Und wenn man weiß, okay, ich kann freiwillig darauf verzichten, indem ich mir irgendwie das über das Internet anschaue oder ich mir Fotos zu so schicken lasse, ähm, ist für die Entscheidungsfindung leichter. Es klingt absurd, aber ich glaube die, allein die Möglichkeit des Live-Erlebnisses äh, führt zu äh, Senken der Hemmschwellen. Interessanterweise, weil du Basel erwähnt hast, schade, dass wir uns letzte Woche dort nicht getroffen haben. Wann warst du da? Ich war dort äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ah,
1: ja, ich war ja, gut Freitag war ich auch da. Ja. Und ähm, kurzum, und dann
0: ähm, die Messen haben in Corona nicht funktioniert. Da gab es diese also Online-Messen, wo man versucht, hm, der war mäßig vom Erfolg. Also die Leute haben gemerkt, es ist eben, wenn du zur Messe gehst, nicht nur der Kunstkauf, es ist einfach, du triffst Leute, du tauschst dich aus, du kriegst ein Gefühl, was gerade läuft, du hast Gespräche, du hast ein Ohr sozusagen auf der Schiene des Kunstmarktes, du musst nur den Kopf wegziehen, wenn kommt Aber ähm, das, ist, das macht es das eben so, das, das ist eben das Tolle an diesen Art-Events. Und äh, das werden die Leute auch immer in irgendeiner Form haben wollen. Aber es ist wiederum für den nicht so wichtig, der ein Kunstverkaufer sagt, das wird jetzt ein Teil meines Portfolios und 5% werden Kunst angelegt, dann muss ich nur wissen, ist das Ding top beieinander, hat das eine gute Provenienz, ist das ein wichtiges Werk von dem Künstler und danach verschwindet das Teil sowieso irgendwo im Depot. Hm, für die Kunstkäuferschicht ist es unwichtig, dass man kommt, ja.
2: Ja, lieber Rupert, es, es ist wieder eins der Gespräche, wo wir noch ein Stündchen weitermachen können. Absolut, könnten. wir könnten äh. ewig,
1: wir könnten ewig <lacht> weitersprechen. Es gibt noch so, so viele Punkte. Wir müssen unbedingt äh, irgendwann eine zweite Folge machen, weil es gibt, also es gibt wirklich noch unendlich. Wir ja. haben noch gar nicht über den Beruf des Auktionators gesprochen. Wir könnten noch so viel über Entwicklung sprechen, aber irgendwann ist Schluss, Niklas, oder?
2: Machen wir einen zweiten Teil. Äh, deine Stimme, Stimme macht auch nicht mehr mit, Niklas. Die macht auch nicht mehr so richtig gut mit. Du musst jetzt, glaube ich, auch deinen Kippenberger abstauben gehen ja. und äh, ich werde wir, mit dem äh, äh, Lieferwagen den nächsten Berlin vorfahren. <lacht> und wir, äh, ja, uns bleibt eigentlich nur noch äh, herzlichen Dank zu sagen, äh, ja, vielen, Rupert vielen Dank. Heim, äh, für vielen die Dank. spannenden Einblicke in diese Welt. Bitte. und Immer
0: gerne mehr, aber es ist etwas, eben weil die Kunst der Kunsthandel sich darin so viel spiegelt, was uns beschäftigt und was wir spannend finden, ist es eben auch ein Thema, was man weiter Ausufend. und weiter aus, möglich äh, ja, machen kann.
1: Aber kündigen wir uns doch mal an, die Herbstauktion ist? Eine moderne Zeitgenossen machen wir Anfang Dezember, also okay. 9.10. 9, Dezember. Und kann man noch Werke einliefern oder ist der Deckel schon drauf?
0: Jederzeit noch möglich. Okay. Bis Mitte oder? Oktober sind wir, stehen wir parat für jeden, der nee. unsere Hilfe braucht.
1: <lacht> okay. Super. Vielen, vielen Gut. Dank.
0: Tausend okay. Dank an euch, Sebastian und Niklas. Hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, Schön. Ja auch. Bye -bye. Vielen Dank. Niklas. Wir live. Ja, unbedingt, Gott. unbedingt. <lacht> okay, und also. Super.